0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det må vara ganska ovanliga tider för oss fotbollsälskare. Men Vi försöker att ja, men i alla fall vara så vanliga som möjligt och se till att ni har ett avsnitt minst en gång varje vecka som ändå håller ja, men tajta band och vår anknytning till Liverpool stark. Även i dessa tider Vi eh, hoppas såklart också att ni är medlemmar i den officiella supporterklubben Vi hoppas att ni frekvent håller er asio med allt nytt Det är ju mycket nyheter fram och tillbaka Man får väl sortera lite i träsket Men lfc.se är eh, kanske ändå den svenska sajt som gör det bäst Det är alltid där ni nås av officiella saker direkt och eh, den här grovsorteringen av eh, massa märkliga rykten görs såklart också så man kanske slipper eh, antingen skena iväg i eh, drömmar eller att man slipper eh, läsa de, all de allra märkligaste sakerna så LFC.se är en trygg famn i dessa tider. Eh, dessutom så har ju supporterklubben nu dragit igång en eh, insamling för eh, att eh, ja, men samla in pengar och eh, skänka till de som gör allra störst nytta och jobbar i frontlinjen av den tuffa situation vi just nu befinner oss i Där finns en signerad tröja av Trent Alexander Arnold i potten Och det man gör då, om man går in på LFC.se så läser man lite mer om det Då handlar det om att alla som är med och skänker minst 50 kronor får på så sätt en lott kan man väl säga till detta och 17 maj tror jag datumet är att reservera mig lite men det skulle vara i slutet av den ordinarie säsongen så dras en vinnare som blir en otroligt snygg tröja, rikare och framförallt så hjälper vi alla till att bidra till en väldigt bra och viktig sak vi närmar oss 50 000 Liverpool-familjen är alltid stark och det är klart vi ska vara det i dessa tider också så lfc.se, det är där ni håller uppdaterade, var med i den röda familjen där, nu ska jag få sällskap här för att känna mig extra trygg och få njuta lite extra, Danne Forsell och Kalle Sundqvist är på väg in ni sätter er att rätta och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC Point. Jajamensan, det börjar bli ens stabila punkt i denna otroligt märkliga tillvaro, Daniel Fonsell. Vi har suttit här ett par veckor nu och dessutom så har vi ju våra måndags live på Facebook. Det är, det är fan viktigt att ha det här så man inte helt gräver ner sig.
1: Ja, men det känns väl som att man stillar abstinensen på... På det sättet man får snacka lite fotboll i alla fall när man inte får titta på någon och det behövs väl för att hålla modet uppe i dessa tider och, och som du nämner i, i ingressen där så uh, sorterar man ju lite bland sina nyheter och det här riktigt uh, skarpa det är ju hela tiden kring när det ska starta för det händer ju inte så mycket på uh, alla andra fronter när det inte ligger liga igång om man säger så utan all koll på uh, när vi hoppas att vi kan komma igång igen och jag har väl hänt lite i veckan utan att kunna Ta, ta något alldeles för Hårt än så länge kanske
0: ja. Vi ska väl försöka, vi kanske ta en Vi gör en liten sån där grovsortering I, i alla, alla rykten kring Datum nyss också Vi sitter här måndag kväll Innan vi ska gå köra live och sen så kommer det här avsnittet Ut efteråt eller tidigt Tisdag morgon men Uppgifterna från England här nu på kvällen Var ju faktiskt att de rapporterar sin lägsta Dödssiffra i alla fall på fyra veckor Man, man griper såklart halmst men det är väldigt skönt att se att det går åt rätt håll Hur är läget med Kalle Sundqvist uppe i Sveriges norrländska mylla?
2: Jo det är bra måste jag säga Det är ju precis som du säger Det känns som att det kommer mer glädjande nyheter dag för dag egentligen Både fotbollsmässigt och och den globala situationen. Så att det, det känns som att det, det går åt rätt håll. Sen ska man ju absolut inte säga för mycket i ett så här tidigt skede. Men det känns som att vi börjar, börjar gå mot ljusare tider. Både, både minst sagt utomhus och sen rent globalt. Och inte minst fotbollsmässigt också då.
0: Ja, fan. är det ljus i Norrland så är det ju ljust. Nästan <laughs> överallt va? Eller?
2: Du vet att nu börjar vi närma oss den tiden där Nej, vi har ett dygnet runt. Jag, så att nu, jag har min tid på året nu från ja. att leva i ett
0: jävla mörker. Till ja. att uh, är det 24, ha någon form av ljud Är det 24 timmar där vid man ni har Som är, då är peak, peak life Ja, ja då pikar det ja, nej, Då det kan problem. man inte sova istället Så då nej, har man ju andra, andra typer av bekymmer <laughs> Aldrig får man vara nöjd där uppe Det är för jävligt men då är vi det avsnittet vi ska i. Om en liten stund här inspirerades väl först jag det här med att sätta ihop olika typer av, men, kanske inte alltid drömlag men att olika Elvor har ju blivit lite av en grej i dessa karantänstider ja, även om vi svenskar är ganska befriade från den delen så är det ju ändå kanske lite extra fritid man har jag satte då ihop ett lag med spelare som man kanske hade hoppats mer på man förväntade sig mer, vissa kanske fick ut ganska mycket men man, där man trodde att det kanske skulle bli en av liksom världens bästa fotbollsspelare och vissa fick inte ut någonting alls du gjorde ju sen en liten, eh, men en liten titt i eh, det, garaget, garderoben, och eh, hittade tröjor eh, där några absolut eh, skulle kunna passa i ett sånt här lag. Ja, men några återfinns nog, i alla fall en skulle jag säga.
2: Eh, jag själv och mina föräldrar har precis flyttat, så att, eh, det har ju kommit fram några riktiga gamla godingar. Både vissa mer omtyckta och vissa mindre omtyckta, så att. Eh, det kommer väl upp på tapeten lite senare här igen skulle jag tro. Ja,
0: det är ju fantastiskt det där med hur, när, var, varför man, alltså vad man har tänkt kring vissa här tröjinköp och vissa spelare som fångar ens uppmärksamhet. Och vi, vi kommer säkert ja, ta en liten promenad längs uh, memory lane här med, med spelare vi, vi hoppades mer på och eh, vissa som det blev en del av. Vi kan väl bara konstatera innan vi går in i det avsnittet. Eh, nya uppgifter här på kvällen är att eh, Liverpool eh, har bekräftat att man skjuter upp eh, utbyggnaden av eh, Anfield Road End. Eh, vi vet ju alla att Stand stod klart här för ett par år sedan. Man hade fått ett beviljat bygglöv för att även börja eh, utveckla den ena kortsidan då, alltså mittemot Dekopp. Men eh, där skjuter man upp det Minst ett år tidigare var målsättningen Att det skulle vara klart inför säsongen 2022-23 uh, Nu då tidigast uh, 23-24 Och uh, Sen som sagt där när vi börjar prata alltså Datum är nu det pratar om uh, Italien har varit utmätare med att är det, ja, individuell träning Kan de släppa på från den för, uh, 4 maj 18 maj skulle vara lagträning Där har ju också idrottsministern varit ut med att vi, vi måste få gå Det är liksom en så viktig del av Ja, men kultur, det är såklart en massa pengar men det handlar också om att ge kanske folket något Ja men något form av glädjeämne tillbaka, vi vet att Bundesliga verkligen närmar sig hela liga, börjar titta på sina upplägg Och eh, även i England nu eh, så har ju då, jag tror han är ju kombinerad alltså så här Kultur, mediasport, minister Oliver Dowden var ute och sagt att han eh, är i dialog med idrottsklubbarna eller fotbollsklubbarna då framförallt Premier League-klubbarna för att börja hitta lösningar Jag brukar fråga dig var du är på den där skalan mm. av positivitet är det, börjar du också, håller du med lite som kallar var inne på där att någon ljusning kanske ändå finns runt hörnet här snart
1: Ja eller man hoppas ju det. det, är väl snarare det kanske att man också hela tiden nu har, alltså för varje vecka som går så känner man väl att när det tyvärr kanske inte händer så mycket så kanske man mer och mer accepterar läget som det är på något sätt, alltså man vänjer sig lite vid hur det är så jag vet inte om jag egentligen är mycket mer nöjd även om det kanske närmar sig lite lite men... Nej det, det känns just nu bara som jag tror att jag sa förra veckan Med det är liksom bara vänta på att det blir något officiellt nästan ja. För datum det orkar jag, alltså i början så fastar man ju sig vid varenda datum som kommer nu blir jag nästan sådär, nej det är bättre Det är bara får komma ett, ett datum som vi kan lita på ja, till, till i alla fall till 95% procent, att de kanske har spikat något i alla fall Men eh, som du säger det känns väl ändå som att det är lite mer relevans i de här uppgifterna När det ändå är, är så Många ligor som någorlunda Samstammigt har börjat att Prata om att man ska börja träna och sådär då
0: Ja, nämen så Är det väl absolut Och vi, vi ser ju tendenser Överallt att alltså restriktioner Generellt börjar lättas upp Och även om såklart Fotboll med publik, det har väl Alla insett är väldigt väldigt långt bort Så är kanske en en fotboll som i alla fall kan spelas och uh, som vi kan konsumera via tv. Snart här, uh, sen har ju säkert alla liksom läst in sig på den informationen att det uh, handlar om 400-500 personer. Uh, I vissa fall i rena ja, men operativa apparater uh, runt omkring för att uh, hålla igång en Premier League match. få... Just nu äh, har väl de flesta länder fortfarande restriktioner mot att äh, styra upp ett, äh, ett sådant gäng på äh, en ganska liten yta Så det är såklart många delar som fortfarande ska falla på plats. Äh, men det närmar sig och äh, vi hoppas såklart att äh, det i alla fall kommer att avgöras äh, på plan äh, vad det lider här. Äh, FIFA har också gått ut äh, med att äh, en lösning eller i alla fall en hjälp här på vägen. Med tanke på att det kan bli svårt för, att, för klubbarna att få igång Försäsong som det indirekt handlar om mitt i detta eh, Introducera fem byten eh, som en del för att hjälpa klubbarna eh, Känns det som en så pass liten sak så att ja, men bara släng på den för att eh, Eller skulle du tycka att det är något som ja, plötsligt förändrar eh, lite förutsättningar för någon i toppen botten Kanske även om vi vet att vi har ett väldigt stort försprång Så kanske inte det är det som kommer direkt avgöras på mållinjen här de närmsta veckorna Alltså i grunden tror jag
2: det kan vara en, en bra lösning, alltså både på kort och lång sikt egentligen. Dels för att det, ska man kunna komma igång med en säsong när, du, när den nu kommer kunna komma igång nästa kommande säsong alltså, så, så vill man ju inte att den dröjer allt för lång tid för då kommer man ju bara skjuta problemen framför sig. Så att, att införa fem byten, det kommer ju kunna avlasta många trupper och det är klart att topplagen med, de, med den stora bredden och de bra bänkspelarna kommer ju vara de stora vinnarna i det hela Sen, alltså man har ju sett många gånger egentligen, det tar inte jättelång tid in på en säsong innan innan lag som har haft liksom tätt matchande på sina landslagsspelare under en sommar till exempel börjar gå på knäna Så att jag tror absolut att om, om man liksom ska försöka utesluta någon form av lång och liksom global för Försäsong som vi är vana vid att se Så tror jag nog att det kan vara en ganska bra Både kort och långsiktig lösning egentligen mm.
0: En äh, sista Sakta på att just uh, nu När man förhoppningsvis ska återuppta det Det som har kommit ut från Tyskland nu också Att vissa klubbar framförallt Bottenklubbarna där har uh, gått ihop Och sen ska vi ju säga att Premier League Verkar titta väldigt mycket på Bundesliga Eftersom de ligger ett par men Kanske några steg framför Där den, ifall det nu blir så Att dels kanske det avgörs på en neutral plan I alltså, best case Så avgörs det på ens hemmaplan Fast utan publik Just med tanke på att det kan vara vissa hemma-borta-fördelar Som försvinner här Så har man börjat höja lite Ja men ändå röster för att Visst, avgör säsongerna, hitta vinnare, fördela Champions League-plats, det är ändå positiva effekter det här kan få Men låt ingen åka ur, för det kan vara någon som faktiskt halkar på grund av något som de borde haft en fördel kring Om inte detta hade hänt, köper du in dig på det eller bör vara liksom, spelar vi så spelar vi Och då får du vara på samma villkor som du var innan.
1: Ja, spontant skulle jag tycka kanske att ska alla ändå spelas klart så, så förutsättningarna är ju samma för, för alla lag Givetvis kan jag förstå att det hade varit lite mer hemmafördelar för någon och, och så vidare Men jag vet inte, jag, jag hade nog föredragit att man hade slutfört säsongen som vanligt om man säger så Alltså att några åker ut, några går upp, vi har vinnare, vi har kämpes livplatser och så vidare Men det är klart om alternativet antar jag utan att vara för inläst på det är väl att eh, vi fortfarande får lag som går upp då och spelar med några fler lag nästa säsong. Exakt. Eller? ja Och då är det ju egentligen lite saksam. så alltså, jag kan tycka att det hade ju inte fått ske till bekostnad på att någon inte gick upp eh, istället då. Men eh, jag hade väl föredragit att man egentligen gjorde det som att lag fick åka ut också men... Eh, Ja ah, det är lite hugget som eh, vi, vi, vi är i andra änden så att vi eh, Vi klarar oss från det i alla fall Ja,
0: ja det, vi Vad skulle... tycker ni om det då? Eller vad känner ni på ah, den? Eh, nej alltså jag tycker, jag tycker alltså du, man måste, Det måste sättas resultat Och det Och då ska du börja väga in Vad är det som är då för Låt säga att något lag egentligen skulle ha mött Arsenal hemma och nu möter Och så har man Sheffield United borta Ja men i ligan är ju Sheffield United Alltså enligt tabellen är ju mm. de ett bättre lag Än Arsenal och vem ska bestämma Vilken som har en tuff match kontra inte Alltså, nej ja, det, det tycker jag blir uh, för svårt För uh, att avancera Där har jag känt alltså även om Det har, det har varit en speciell situation att vara, vara Liverpool-supporter med tanke på vårt utgångsläge Kontra alla andra Men det enda jag hela tiden har varit för att det är antingen spelar vi klart och då får vi det resultatet vi får eller så stänger vi det nu och då blir det det resultatet exakt som är just nu alltså vi kan inte, jag tycker inte att man matematiskt kan gå in och börja leka med vad som är potentiellt möjligt på grund av liksom 30 olika utfall och nu. antingen så är det det vi har exakt nu eller så spelar vi det färdigt och då tror jag väl att de flesta tycker men då är väl nog det bästa att vi spelar för De flesta har ju faktiskt något väldigt intressant att spela för. Det är väl typ de som ligger precis ovanför nedflyttning och Liverpool som skulle kunna liksom egentligen kämpa för att bara den bara låsa som den är. Och, så, ja, och eventuellt något Lester alltså som ligger på någon av de sista Champions League-platserna sådär. Men nej, spela klart det med de förutsättningarna som finns. Fem byten kan vi gå med på så att alla är... Uh, Fräscha och redo inför nästa säsong Det känns ju på, på förhand Eller just nu i alla fall som att vi kommer att behöva Diskutera väldigt många konstiga saker Även kring nästa så ge oss bara mm. denna Och ge oss förutsättningar för att kunna Fortsätta uh, spela längre fram Men det är fortfarande den där första helgen i juni Som är de uh, senaste uh, ryktena i alla fall uh, Vi, uh, vi läver väl få uh, återkomma i ämnet Och uh, vi följer med utvecklingen varje vecka Och annars som sagt så har ni ju LFC.se Där det är snabba uppdateringar uh, Så snart något händer Men uh, över då till uh, det som uh, ska vara fokus uh, I dagens uh, avsnitt alla har ju säkert sett de här olika ja men, typerna av Elvor som har tagits ut. Jamie Carregor var ju en av dem som fick rejäl spridning på, på sin typ av Elva. Då skulle man ju ta ut en spelare som, ja men från. Alla de elva skulle ha olika nationalitet och spelat för olika klubblag. Det fick alltså inte vara en enda spelare som på något sätt har passerat varken klubb eller landslag med någon annan. Nu vet jag att han har någon annan igång där det är... Och är du spelare i Premier League Uteslutande eh, Samma princip, annars du får inte vara från samma land Och inte ha spelat för eh, samma klubb. Så han har tagit ut Roland Nilsson mm. eh, Fint att se, det blir ju stolt av eh, Kalle, så här nu I samma tider som vi återupplever VM94 eh, på helgerna På SVT Ja det är fint
2: eh, Framförallt att eh, en sån ändå gammal spelare fortsatt bli, bli uppmärksammad jag sitter mest och funderar på om jag skulle ha Papissi eller Dembabar på topp det är den typen av spelare som <laughs> florerar i mitt huvud men det, ja, ja. det är kanske bara jag
0: Nej. Har du någon på uppstuds där någon med lite uppskyr både kanske klubbtillhörighet och nationalitet som känns given i ett sånt gäng
1: Nej, egentligen inte. Alltså jag, jag har bara suttit och tänkt på hur jäkla jobbigt det känns i huvudet att, att ta ut de där alverna. Men det är väl, nej, jag kan egentligen inte ta någon så bara. Det finns väl, måste ju finnas någon. Det inte Dwight York var, hade han... Trinidad and
0: Tobago ja, Det var
1: det, var, det var. jag inte mm. säga så att det inte jag så fel att Han var engels hade engelskt landslagsspel Eller någonting Men det är väl en sån spelare som Kanske hade kunnat klammas in den. Men då diskar man... du sen då alla
0: andra United-spelare Som om man till exempel hade velat ha Ronaldo Ronaldo så... Nej, nej, det går
1: inte Alltså United, det, är ju man, det var ju ens fråga om man skulle ta ut någon, men York fick Han vann på City, Trinidad, Tobago ja. Uh, Wales och uh, Gigs Då kanske om man nu ska skärma Men då kan, kan du ta med Bale från Wales Så det, 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 det är tufft
2: det där Som sagt Jag har inte ens tänkt på älverna Och nu ger du mig ändå öververk här inte <laughs> <laughs> inte Aubameyang från Gabon Eller något sånt så Då tar man ju bort, och tar väl bort Henri
0: istället Så att det, det är ett jävla pusslande ja. Ja, Så är ja, det den. Ja. Sätt er gärna med det Carragor håller verkligen liv på Twitter med, med det här Så ni kan ju utmana honom där Och se om ni får ihop det Jag, jag körde den där, den där första Där det var hela världen med Varken då nationalitet eller klubb tillare. Fick ihop den Efter många om och men Men det var ju många som skickade in sina scen Och då är man snabb och huggor Att de spelar någon jävel Som spelat någon pojklagsmatch med, med något lag Det var någon som hade Andy Robertson och Roy Keane i samma lag. Roy Keane avslutar i säsongen av sin karriär i Celtic med tio matcher och Andy Robertson spelar faktiskt typ 5-6 pojklagsmatcher för Celtic Det är inte lätt. Det är många som har passerat varandra på, på olika ställen även om det inte har varit Samtidigt. Men en spelare som faktiskt kanske hade kunnat vara aktuell förut, så även om det då diskvällförseger alla andra Liverpool-spelare. Men om vi i alla fall pratar lite mer okända nationaliteter och tar oss då vidare till den, det lag vi ska ta ut. Då finns det ju en spelare som dyker upp i den där tröjsamlingen. Uppe hos Daikal för. Även om Senegal har äh, frustrat en hel del bra fotbollsspelare så är väl kanske ändå den i modern tid äh, största El Hadji Diouf Men hans karriär i Liverpool var ju allt annat än en succé. Och äh, vi ska prata om just spelare vi hoppades mer på som det inte blev så mycket av. Och äh, han måste ju varit äh, en för dig när äh, den där tröjan äh, inhandlades.
2: Jag måste ju gå till försvar redan här nu känner jag Och, och försvara inköpet Det var faktiskt så att det, det, det är inte jag själv som har köpt det Utan det är snarare en present från Jag tror det var min morsan och syrran som var utomlands någonstans Jag fick välja att följa med Eller om jag ville ha ett nytt golfset Så där valde golfsättet istället Så kom de hem med en El Hadji Duf tröja på köpet Så att det vart ju en jävla drömsommar Ett nytt golfset och en Diouf-tröja det säger ju, ju ändå någonting mer kan jag tycka om
1: Dioff att till och med din morsa köper en Dioff-tröja, alltså inte bara att man själv hade gjort det som ändå var lite intresserad av fotboll, men när till och med Dioff har blivit så stor att föräldrarna går och köper den istället för någon annan och uppskydd spelare så, så är det väl som du säger Robin, förutom med våran andra senegales som vi har nu för tiden så, så är han väl den mest upphåsade i alla fall i då
0: när Senegal kom fram där i 02 VM. Ja, det, det ska ju såklart sägas att uh, vi har en, uh, en lite bättre variant av uh, ytterdam uh, känns framförallt kanske som en uh, lite bättre människa. <laughs> om man han hade nu... inte ens
1: han hade alltså inte ens tagits in som senegalesisk Liverpool-spelare i ett sånt drömlag ja, idag. Man, ju, nej, han är ju, han är
0: ju <laughs> efter Salif Diavol på den också. <laughs> ja, så. dessutom. Ja, men, <laughs> han har det inte lätt. Men äh, jag, jag gjorde ju grovarbetet här för ett par dagar sedan och äh, satte ihop en äh, elva då av spelare som jag på något sätt äh, under min tid som Liverpool-supporter och jag satt väl brytpunkt ungefär äh, 2000 för att inte äh, fastna i allt för eh, många spelare, det finns väldigt många som har kommit passerat revy även om man hade hoppats på väldigt mycket mer. Och eh, tänker väl att eh, vi tar eh, elvan lite eh, från målvakt, tar oss fram till det där anfallet som kanske kommer ledas av El men eh, Jag vet att ni har massvis med bubblare och så eh, försöker vi väl kanske peta lite i det och så landar vi i LFC-poddens eh, egen elva då av spelare som vi hade hoppats lite mer på och i mål som jag tyckte var en ganska svår position även om det finns ett par vi absolut har blivit besvikna på. Så har ju jag hela tiden i den här elvan då i alla fall vägt in förväntningar och förhoppningar på förhand. Och det fick mig att plocka ut Simon Mignolet som jag ändå tyckte när han kom från Sandland var en jävla Stundervärvning Han hade gjort det riktigt, riktigt bra I Premier League Liksom en shotstopper Utan dess like Satt dessutom och såg Premiären han gör på På Anfield Plockar ju Jonathan Walters straff Där och då känns det ju som att Han kanske pikar i sin Liverpoolkarriär Och sen så är det ett par år där det Bara går ut för vi vet ju Såklart nära Liverpool var 13-14. Vi ska inte påminna någon om vilken årstad det är idag på tal om det. Men eh, det var ju inte direkt försvaret som tog oss dit Utan där var det ju en viss Luis Suarez som ledde styrkorna. Har du något annat bud på med rollvakt, Eller kan du hålla med om att Simon Mignolet inte riktigt levde upp till hypen där trots allt fanns kring honom? Ja, men jag... Jo, jo, jag köper absolut om man framförallt
1: kanske ser till förväntningarna. Det första som egentligen ploppar upp i, i mitt huvud det är på lite senare. Det är ju egentligen Loris Karius som alltså man ändå tänkte så är att nu får vi egentligen in en. Ung, lovande tysk... Alltså ja, det är ju absolut ingen koll på honom sen innan. Utan det var väl mer bara att man tänkte så att Kloppan har koll på den tyska marknaden. Vi tar in en, en ung målvakt som äntligen... Liksom ska kunna ta första spaden ifrån Mignolet just då. Och alla andra bedrövelser och, och så som vi har haft i mål de åren innan då. Och sen hela det sättet som det slutar på så vet jag... Alltså det, jag tycker att det är ganska jämnt skägg dem emellan. Men kanske ytterligare någon bubblare vägen som, som man har glömt av men det, det är väl som du säger, väger man in förväntningar och upp så tycker jag att det står mellan de två i alla fall så, så får vi väl ge Kalle någon sorts mm. sån här här då kanske
2: Vågmästarålder, vad kallas det? Ja, om precis in om, här
1: och... om, inte, om inte du kliver in med en tredje Diego cavalleri eller någonting här och bara säga att han skulle ha varit brasselig
2: jag hade tänkt att bolla upp Donny, men jag får väl välja någon av era två alternativ här. Då. Nej, men jag håller väl med båda er egentligen. Att man, det fanns väl ganska bred förväntan på båda de här två målvakterna, tycker jag. Jag var själv på den matchen också, precis som du var, Robin, där mot Stoke 13-14 säsongen. Och någonstans där så, så byggdes väl, väl Mignoleas hype upp ännu mer, för jag håller med också om att det, det kändes som en väldigt bra värvning när vi tog in honom och det fanns ju en, en förväntansbild som i viss mån egentligen hela första säsongen tycker jag att, vi, att han gör det bra eh, och mitt, eh, mitt val kommer väl också hamna på honom det är klart att, att Karius också hade förväntan, men det kändes som att det var lite vagare då, det var väl snack om Lien och den typen av, av målvakter, någon mer ung-tysk eh, så att, nej, min och det faller nog min lott på också faktiskt.
1: Ja. Jag köper det grabbar. Ni får, ni får den, men jag, jag <laughs> tror att ni vägs in av att ni fick se en straffräddning på plats ah, först då han gör det. Hans, den förvänt alltså de förväntningarna dras ju upp
0: något eh, där alltså. Ja, ah, man satt och sjöng eh, Amygnaly, ja, en hel del efter eh, den matchen. Men eh, känns bra och jag tycker Kalle verkligen anammade vågmästarrollen eh, och det politiska där och verkligen lägga ut texten om det. Vi får se om vi kan kan vara så eh, fyllda med kompromisser eh, här den efter vi kanske får vara lite tuffare så vi gör som så vi går rakt på ett eh, mittbacks som jag hade komponerat Och där hade jag väl gått på Lite, en spelare som Var egentligen helt fantastisk Men där jag verkligen kände att det kunde blivit mer Och en spelare där jag aldrig Tyvärr förstod storheten Den spelaren är Mamadou Sarko Och det vet alla som har lyssnat på den här podden Sen vi drog igång Men han får kampera Med en spelare som egentligen är kanske en av mina Favoriter någonsin i Klubben och det är Daniel Agor. när jag la ut den här texten Var det många som skrev, men vadå, Aggor var Flop. Aggo, ingen flop. Och ingenstans skriver jag att Daniel Lager är en flopp Utan bara att jag tror att han hade kunnat bli så, så mycket bättre om det inte hade varit för ryggbesvären. Kallar den mittbacksduon och eventuella andra alternativ?
2: Ja, alltså, jag köper båda egentligen en sak och är väl ganska given för där, där tycker jag att man hade kunnat fått mer. Uh, agger är också för mig en, en personlig favorit och jag tycker att vi fick extremt mycket ut av honom. Uh, men hade absolut kunnat, kunnat få mer. Uh, ska man välja någon som man hade velat haft ut mer av egentligen, som kanske skulle kunna peta agger som vi fick se för lite av och som det inte alls har blivit speciellt mycket av i modern tid? Det, jag hade höga förhoppningar på Coates faktiskt Jag trodde att det skulle kunna bli en, en kommande storback Men det, det blev det ju tyvärr inte Så att, ska man ha någon form av äh, bänkspelare när Agers revben går Så kanske Coates hade kunnat kliva in där bredvid Sako ja,
0: Kom ju som äh, årets eller, bästa unga spelare i äh, Copa America och uh, han, uh, han knackar ju verkligen på dörren till det här laget uh, Jag vet inte om du vill omstrukturera den Eller om du har ytterligare alternativ som uh, ska slåss om en plats Nej, det är, jag är så tråkig att jag kommer omstrukturera Men inte med några
1: nya alternativ Utan Koates är precis samma namn som jag har, har kikat upp här innan Och precis som du säger är just att han kommer då alltså det, Jag minns, uh, för att trots att det är typ uh, Det är ju 9-10 år sedan nu Men att han kom just med det här uh, bäst young player i hela Copa America så fanns det ju extremt höga förhoppningar tyckte jag ändå även om man inte hade sett honom själv heller på det sättet. Så, så jag hade faktiskt petat ut Agger till förmån för honom och jag vet inte om man gör det på nostalgi och någon sorts sentimental känsla men jag tycker ändå, alltså jag förstår vad du säger med att det hade kunnat bli mer men jag tycker ändå att han var, att han var så jäkla fin så tycker att Kalle får in sin kvarteställning Sen skriver jag under 100% på Sak. För det var ju en, just hela den biten med, med förväntningar som vi har pratat om Det fanns ju allt där egentligen för att. Jag, jag förstod Hypen innan om man säger så Jag förstår den inte på samma sätt eh, I efterhand så Nej. kan man väl säga Så han, han är i alla fall gjuten i,
0: ja, i alla...
2: ja Kalle jag tänkte säga, det man ska tänka på med Agger också, alltså som är något bevis på hur bra han egentligen var tillsammans med Skeltor, det, det fanns ju en tid när 30 miljoner pund var helt uppåt väggarna för en mittback och det var väl City som var intresserade av både Agger och Skeltor för de pengarna, så att det är väl ett kvitt om något på att han, han är absolut ingen flopp, men jag I håller kan. med dig Robin, att jag tror att det, finns, tror att det fanns mycket mer i den fotbollsspelaren att hämta som vi inte fick se. Ja. Man kan väl
1: också passa på, du nämnde kanske det inledningsvis med Robin Men man kan ju passa på att säga att vi inte på något sätt tycker att det här är de liksom sämsta spelarna i Liverpools För nämner du bara Skärtel där så var ju, kan man ju tycka att Agge var en bättre fotbollsspelare Men man väger ju in all förväntan, hur karriären gick Och, och framförallt som du var inne på då, var man, att man hoppades på dem än mer kanske För att det var något besvär eller någon, någon anledning som gjorde att de inte riktigt fick ut sin fulla potential I, i just Liverpool i alla fall då
0: Ja men verkligen, det finns ju många spelare som har kanske kommit i fel epok eller fel tid mm. av uh, antingen sin egen karriär eller uh, Liverpools liksom, uh, form uh, i övrigt. Uh, vi har ju sannoliken blandat och gett, eller lite, uh, ett par höga toppar men verkligen djupa dalar här under uh, 2000-talet. Uh, och det har kanske varit svårt för vissa spelare att uh, då, uh, glänsa uh, på den nivån de kanske hade kunnat då. En spelare eh, som jag till mig på nyttobaksplats eh, är väl lite en sådan och eh, den andra är ett urväder eh, ja, och eh, på många sätt märklig människa man aldrig fullt fick grepp om. Men eh, Glenn Johnson var ju verkligen en uppburen eh, ja, men egentligen superstjärna i Premier League när han eh, kom till oss eh, 2009. Då hade vi ju precis nästan återigen vunnit en ligatitel. Men um, istället så skulle det börja bygga som uh, lite ytterligare. Han kom in och uh, liksom skulle lägga beslag på den där högerbacksplatsen. Gör ju det också och spelar egentligen i flera år i Liverpool. Men i säsonger som uh, verkligen är. Mediokra från laget i övrigt Och eh, på andra kanten så slängde jag in Alberto Moreno Vi hade gått miste om eh, Dani Alves från Sevilla Drygt eh, tio år tidigare Nu fick vi nästa spanska Eller ja, brasilianska vad det i Alves fall, Men eh, nästa ytterbackstalang stora, Nästa stora stjärna som fostrades eh, Men eh, efter den där solrejden Målet mot Tottenham Så var det egentligen bara att man satt och drog sitt hår Över att se honom eh, spela fotboll Um, jag har två olika typer kanske då av uh, misslyckanden, delvis i uh, Liverpool-tröjan. Uh, vad, vad säger vi om de här namnen där
1: Men jag köper dem absolut. Glejon-såna, det ju alltid en sån sweet spot för eh, också. Eh, tyckte att det var en jäkla, härlig fotbollsspelare i sina bästa stunder. Och jag har väl tagit fram lite bubblare, men sett till förväntan och sånt så kan jag då köpa båda dina alternativ, alltså enda som är på vänsterbacken som man. Man kan ha som en liten bubbla, det är väl Docena som liksom hade en vecka i livet som, du som fungerade. Du på Docena. <laughs> Nej, men det är väl det man inte hade antagligen. Alltså jag, vissa av de här kommer man ju knappt i, ihåg vad man tänkte när vi värvade, men antagligen så har jag varken haft det på honom eller på de andra som jag hade på andra kanten då som jag bara tog fram för att ta lite alternativ. Det var egentligen kromkamp och degen, men jag menar, det är ju billiga värvningar. Degen kommer ju gratis och man ser ju noll förväntan och noll leverans i slutändan också, så jag vet inte om man ska... Om man ska få in det i, i något sånt här att man hade hoppats mer på dem. För man eh, hoppades ju inte, eh, kanske efter den veckan som du senare gjorde. Då hade man ju förväntningar däremot. Det kan man ju säga det med Real Madrid och United-målen då. Så det är mm. väl hans eh, han som kanske får utmana lite. Men annars tycker jag att du, sett till de trupperna Jag gick ju också tillbaka till eh, 2000 där. Jag tycker inte att det finns några som man kanske hade hoppats på mer än, än de två. Mm. Kanske Klein i så fall, jag vet inte. Vad säger du Kalle?
2: Ja, alltså Klein han kom väl som, han skulle väl ersätta Glenn Johnson kan man säga mm. och jag tyckte inte att det kändes som att det var samma, samma känsla av, det är klart att man visste att han hade gjort det, både han och så hade gjort det bra i S 15 ungefär samtidigt, den ena gick åt ena hållet och Klein kom, kom hit men Johnson tycker ändå mer att det fanns en, han var ändå en väldigt etablerad, bra Premier League spelare, en riktigt bra Uh, och kom ju precis som ni nämnde Liverpool i helt fel tid i karriären egentligen i förhållande till vart, vart Liverpool befann sig som klubb uh, så den, den är väl lite lik den agger att det fanns mer att hämta men vi fick ändå se väldigt mycket bra uh, Moreno är väl den kanske mest givna tycker jag i hela det här lagbyggdheten, där fanns det en extrem förväntan från, från supporterhållet och jag tror att det gjorde det från många andra håll också för det var ju liksom en extremt eftertraktad spelare både, i, både inom Spanien och utomlands Så att där fick vi absolut inte se så mycket som vi hade hoppats på
0: Nej och där vet jag just, för att referera tillbaka till Luke Shaw Det, det var ju samma säsong som han gick till United och vi då plockar Moreno från Sevilla för ungefär halva pengen Och när han gör det, alltså den, det är solomålet mot Tottenham, det är väl bara en Fem, sex tror det är ju på hösten När han precis har kommit Och eh, alltså jag vet, vi satt här i podden Efter det målt och liksom bara garvad alltså Det kändes som att man skulle garva hela vägen Till banken, liksom är, alltså vilket Klipp vi har gjort Så det var ju både att han Kom med ryktet och sen Någonstans levde alltså sen vi var ju lite, det var ju tyvärr i en tid Där vi plötsligt var på väg ner igen Men han blomstrade ju till med något nytt Alltså det var ju jävligt spännande Det han kommer Men um, det kommer ju att bli uh, Tuffa år uh, när man skulle hantera Hans uh, framförallt försvarsinsats Så man levde ju länge Eller ja, så länge man orkade på det där hoppet Om att uh, den offensiva elegansen Skulle liksom kompensera för att uh, man var Ganska bristfällig defensivt det, det har ju varit uh, Ytterbacka Som har haft de tendenserna förr Men uh, till slut kändes det ju som att det där Även defensiva, fullständigt Miserabla kunnandet Inte gick att Täcka upp med, med någonting Jag vet inte, ska vi hålla de två där Så länge, eller ska vi Trycka in någon där, John Flanagan ska inte in Du satt inte och planchade upp honom På pojkrummet, eller det
2: Jag hade en liten, jag hade en liten den funderingen ett tag på Andre Wistom. Jag, jag hade förhoppningar på honom också, men de, de kom aldrig liksom, hade det var ju lite efter att Edwards hade varit så, nej, vad hette han det? Nej, Richards i, i City mm. Micah Richards, han hade ju varit så jäkla bra, man såg lite lika i, i Wisdom, men det, äh, det flög aldrig riktigt, så han fick aldrig tid till att slå sig in i den här elvan
1: en snabb anekdot som vi hinner med där Robin är att vi strax innan Flanagan faktiskt gör sin succé tid i Liverpool är, alltså springer på honom på Kirkby var det väl när, de, när det är någon... Eh, U-match som han liksom, eh, inte anser Spelar eller någonting och så här, man funderar på Är det, är, är det värt att liksom gå fram och snacka Med han eller ta någon att Nej, den killen han, han kommer aldrig göra någonting Så förväntningarna på honom De kan vi inte väga in där det, tycker jag inte. det är lite som alla akademispelare Nästan förutom de som verkligen har varit ja, Som vi pratade om i, för något avsnitt Sen är egentligen de som kom Med extrema förhoppningar men annars är det väl Många akademispelare som liksom har varit Lite upphypade men sen har Ja, försvunnit ut i periferin om man jämför med till exempel
0: Moreno då som kommer med en prislapp på hela den biten. Hur är ni där generellt? Det får bli jättekomt men där känner jag ju alltså, att bli exalterad över en akademispelare kontra att bli exalterad över ett köp där blir jag mycket mer exalterad över ett köp alltså, alltså så här, har du varit skitbra i Barcelonas ungdomslag kontra du har varit bäst i världen fast i Liverpools ungdomslag så blir jag mer exalterad när det är en spelare utifrån håller ni med om det?
1: Jag håller med, 100% just för att jag tror att det har med att göra att man inte Alltså man är redan i klubben så på något sätt känner du att blir det något så blir det något Om man säger så, tas man in så är det lite mer att Ja, det, den här killen tror vi verkligen på att vi tar in honom
0: Ja Um, en 4-3-3-uppställning uh, har jag väl lite slarvigt uh, satt ihop av detta men här kan vi ju verkligen uh, förändra saker längs vägen. Kalle, uh, mittfältare som har uh, kommit och gått i uh, Liverpools uh, moderna historia, uh, de har varit många. Uh, är det någon speciell som sticker ut för dig där förväntningarna aldrig lyckades levas upp till? Ja, en av
2: dem har ju du fått in i, i din elva. Jag vet inte om, om alla vid det här laget samtidigt som har lyssnat har lyckats leta upp den. Men Akulani var ju verkligen den som du satt i huvudet på spiken egentligen. Där det fanns en extrem förväntan och en liksom längtan efter att få in, få in den typen av spelare. Eh, och det fanns ju någonting väldigt fint i, i honom från när vi tog honom från Roma. Man hade ju extremt höga förväntningar. Eh, så att, ja, där är det nog den som känns mest given av de mittfältsalternativen som du har valt i din elva. Jag har nog några som jag skulle vilja peta ut där kanske, men det kan vi återkomma till senare.
0: Ja, men du ska få peta. Jag tycker faktiskt, alltså Akulani, han tar ju som sagt absolut plats i det. Men mitt egentligen mest självklara alternativ, det är, det är faktiskt Nuri Shahin. Där, alltså när han kom, även om det bara var på lån, alltså det tyckte jag ju var, alltså... Wow, vilken värvning Han hade ju liksom pika, han var ju liksom Kändes som en av världens bästa mittfältare Den säsongen när han Är med och tar då Jürgen Klopps Dortmund till ett första ligaguld på, på länge Liksom den som dirigerar styr det Mittfältet medan det spelas Fotboll i, menar, i full fart I övrigt Och han har ju egentligen bara då en Ja men en misslyckasstjärn går ju till Real Madrid För dyra pengar ska bli liksom storstjärna där Men får inte den utväxlingen Liverpool får därmed chansen att plocka in honom Sommaren 2012 Men det är ju samtidigt i en period Där Liverpool är ett nybygge Under Brendan Rodgers Det växlades liksom in massa ungdomsspelare Till höger och vänster Det var ju aldrig någon ordning åtminstone någon West Bromwich borta i någon ligakupp, Jerome Sinclair tror jag det är som kommer in och är yngsta målskytt någonsin när han gör det och det är liksom i den miljön Nuri Sahin plötsligt ska dominera och eh, han gör ju ett par mål, ett par assist men han lämnar ju sedan direkt igen i januari när fönstret öppnar men det är nog den mittfällsbära i modern... Alltså, här pratar vi verkligen den de sista tio åren. Där är det ju en spelare som jag liksom hade superförväntningar på. Men som på grund av kanske egentligen att det laget han kom till var alldeles för dåligt. Aldrig hade chansen att få ut någonting. Men uh, han ska ha lekkamrater också den.
1: Absolut och den absolut Mest givna har ni redan pratat om Aquilani är min tror som kallas, kallades och den mest givna i laget Var Moreno för mig är det nog Alberto Aquilani sett till vilka Förväntningar jag personligen i alla fall hade Hur exalterade jag minns att jag själv blev Och, och har eh, även vänner Som håller på Roma och sådär Och sa att det här är en sån jäkla värvning och oj, oj vad, vad bra det här kommer bli Och hela den biten Så han, var, han är nummer ett för mig Att krita in det här laget egentligen Sen Finns det väl, Kalle? nämnde ju några bubblare. där alltså jag kan bara säga lite namn. Så, mm. så lämnar jag till klassen här och diskuterar vidare. Men många är ju från samma era här. Eh, Charlie Charlède, lite upphåsad ändå från Blackpool kan jag tycka, även om han inte är eh, superkvalitet. Stuart Downing, Joellen, men framförallt Lazar Markovic med hela den eh, supertalangauran som
0: han eh, kommer, tycker jag. Så, så lämnar jag ordet vidare. Mm. Kalle. Uh, Aquilani, kan vi väl alla enas som då? Så om vi försöker ah, hålla oss det. till uh, uppställningen med, med två ytterligare centrala mittfältare. Är det någon av uh, Dannes alternativ där? Uh, eller några andra egna val?
2: Alltså, för att bara sätta punkt för sign det, det jag håller med dig helt och hållet är att det är nog en av de som har fått att darra riktigt mycket. Men att det bara var ett lån dra ner lite grann, det var inget köp. Mm. Men det är klart att det är en, en som vid ett, hade vi köpt honom hade han varit riktigt given. Jag håller med Danne där, jag hade en liten bubblare på Allen också. Jag trodde att det skulle kunna bli mer än vart han plockade av Rodgers i hela den nere, vi skulle börja bygga någonting nytt. Stod där bredvid Rodgers under Welchavi och såg ut som ett litet barn. Och man skulle se honom blomma ut. Men det, det, vi fick se ganska mycket. Men inte så mycket som jag hade hoppats på. Men, men ni, Sen, vet,
0: ni, ni vet ju vad det faller på Joellen Varför det inte blir karriären. Det är ju för att Ian inte får ge han tröja 69 som han försöker göra i Bing Liverpool. <laughs>
2: Exakt så. Innan han drar iväg på sin motorcykel nere vid
0: Liverpoolan. Ja, och sätter Robbie Fowler ja. på axlarna. Eller tvärtom. helt <laughs> Ja. Helt otroligt
2: nej, men, ja, Adam tycker jag nej Han, kunde, han slog några bra hörnor i Blackpool Mer än så tycker jag inte att det var För att vi skulle kunna bli så exalterad Men Markovic om man ska snacka Förväntningar och vad man trodde Att det skulle kunna bli för det var ju verkligen En prestigevärvning Chelsea var ju riktigt intresserad av honom också i samma veva Och han valde, valde Liverpool framför dem Så att där snackar vi förväntningar Och maken till blek fotbollsspelare Har jag fan aldrig sett någon gång Så att där, nej han mm. känns, förvänt förväntansmässigt skulle han in Men som fotbollsspelare, ja
1: Ja. Robin det gör ju inte heller något om vi skulle Sätta honom på ett centralt mittfält för vi försökte ju med honom på ytterback liksom så att jag menar det, vi kan ja, men ju, det... Han är ju lite allround Vad det verkar som
0: Absolut, absolut vi, vi kan lätt äh, omforma Nej men då kanske vi sätta, ska vi sätta det Som ett äh, tvåman domar Akulani och Charhin äh, Och så fyller vi på med Laza Markovic som äh, Ytter och kanske absolut. går över till en 4-2-3-1 Eller vad nu våra övriga offensiva pjäser Kan ge oss Jag bollar ju upp Nabi Keita som ett alternativ. Um, och såklart inte för att ta något ifrån vad han har presterat Även om jag tror många håller med mig om att man förväntade sig mer Men tittar man där på prislappen, hur bra han var säsongen Framförallt när vi värvar honom sen, han är ju kvar en säsong i Leipzig och Där känns det ju som att han kan gå åt ett håll medan vi går åt ett annat Så när han väl kom, och så är ju liksom Gino Vinaldo och Jordan Henderson, plötsligt Champions League finalister Och spelare som liksom verkligen leder Vårt mittfält framåt det Har blivit en clash på många sätt vis. Jag Förstår om man inte håller med Att det på något sätt är en flop Och det är inte det jag vill säga Men han kvalar ändå in i en trupp tycker jag På spelare där man trodde nog Att det skulle bli ännu mer Sen ska man ju då ändå inte förringa Hur mycket han redan har Bidraget med Men äh, offensivt ändå så finns det ju framförallt Otroligt många äh, intressanta äh, Alternativ äh, Speciella människor äh, På många sätt och vis, vi pratar om El Diouf Där man kanske framförallt liksom När han äh, eventuellt kvalificerar sig Från ett sånt sån här lag så är det ju ja, Både som en dålig fotbollsspelare Men än mer kanske som en usel <forskning> människa Känns det ju som äh, en Ballotelli som på alla sätt och vis var en märklig värvning. Milan Baros bollade jag upp som en spelare som det känns varje gång man säger en i landslaget. Framförallt var han ju typ bäst i världen och så fick vi inte alls ut samma. Gibril Cissé, lite samma som Vi har ju såklart en Andy Carroll -i. Ännu mer med modern tid Och Christian Benteke får bara prata ett par år tillbaka Om vi nu ändå har Petit in Lassa Markovic där Vad har du för namn som framförallt Får dig att Fundera hur fan Det kunde bli som det blev Nej men det ofnämnde vi ju ganska
1: tidigt här med Kalles tröja och den sitter väldigt inramad kan tänka mig i, i nya lägenheten uppe i Gävle där på något, eh, någon hedersplats men eh, den ska fascineras av för den, eh, det, är efter, efter den, det är ju förväntningarna som vi pratade om, han kom liksom med, med ett bra, en bra VM-turnering allt upp som är ja, en av de bästa i talangerna alltså i världen liksom och, och kommer att och bli som du säger totalt genomhuset som både spelare och människa och är väl kanske är en av en av de mer hatade spelarna i Liverpool i, i, under våran supportetid i alla fall. Både bland medspelare och supportare tror jag. Så han tycker jag ändå är given. Balotelli har ju absolut en plats där att göra. Jag vet att vissa kanske argumenterar för att man inte hade så mycket förväntningar. Men det är nog de personerna som har tyckt att han har varit lite som Diofas. Alltså och lite den där usla människan från början. Men det finns ju en fotbollsspelare långt någonstans där inne så... Ja, jag vet inte, vi får ta den vidare till Kalle Men jag tycker att eh, Christian Benteke absolut eh, Ska in där i alla fall Sen vill jag kanske slå ett litet slag För att vi kan skicka in robbie Keane i en sån här eh, Alltså för det var en så jävla konstig Vi köper honom och så säljer vi honom i stort ja, alltså, du, han, och... han kommer
0: att få svara länge
1: Så det är det kan vi göra alla någon kingträja ovanför spisen där ah, man, eller något
0: nånting ah, kanske äh, är är därför. Äh, han spelade ju när vi hade den där riktigt fula grå rutiga <laughs> tröjan så den äh, han äh, gjorde mål i den också. Äh, Arsenal, ja, när vi va? när vi dessutom <skratt> dress upp den med röda forts och fort så röda strumpor som Arsenal, det krockar annars där så det Nej,
1: genom själv. Men kan någon mer alltså Borini minns jag inte riktigt förväntningarna på Det minns jag ju som man själv var? det är lite som en spela. Ja, finns som ju också och gör inte så mycket liksom. Precis, ja, men
2: det är ju också det ett lån. Det gillar ju ja. inte Kalle Men han kan få andra alternativ <laughs> Nej men äh, Jag vet inte, Det känns som äh, Som vi var inne på cc den tror jag ska jag förresten ut på akon Nu när, när Trent-tröjan är äh, Är klar äh, På fortsätta. sajten så, så kommer jag lägga ut äh, nästa tröja som cc äh, okay. Utöka reskassan lite grann äh, Ja precis Jag sitter och läser i <laughs> Robins texta samtidigt Jo, absolut ja men du har, äh, du hade en,
0: Nej, du var en Crouch-tröja du hade också Crouch hade jag med där också i samlingen ja, Han är ju legend, så det är, är, är lugnt
2: Nej, men för att prata liksom, Det är inte ofta jag har förväntningar I den graden Att man blir så exalterad Så att man köper en tröja Man vet att man är från
0: Norrland När man börjar en mening med Det är inte ofta jag har förväntningar <laughs> <laughs> Nej men så att man har så pass höga förväntningar Eller, det var,
2: Jag fick någonting till mig i samband med den värdningen Som gjorde att jag trodde att det här kommer bli jävligt bra Och du nämnde honom Danne, det är Borini det, mm. Så att jag, jag klickade ju en Borini-tröja där på, på samma dag som han skrev på Och det gick ju åt helvete uh, Men det är klart att Benteke är den, den givna för mig som ska in Han kom till Liverpool som kanske den anfallen som hade tagit uh, hela Premier League med Storm egentligen, så att, eh, den tycker jag bör få en plats i elvan för vi fick inte ut så mycket av honom som han hade visat eh, det är väl det enda riktigt vettiga bidraget jag skulle vilja slänga in på topp för att peta Balotelli kanske
1: ja. Kan ni hålla med mig om att Andy Carroll ändå var så här. Det var ju en panikvärvning i Torres eh, Grejen så att, att hans prislapp Blev så hög och hela
0: den biten Det blev lite orättvist snarare mot honom jo, ja, Och alltså, satte ju onödigt ingen... höga förväntningar Man hade ju liksom. ingen förväntning För man var ju bara så jävla besviken att Torres hade försvunnit Så man hade ju ingen jävla förväntning på att Den här jävla idioten skulle lösa De problemen vi satt i liksom alltså, Det var ju det var jävligt svårt för mig i alla fall Att exalteras Över den värvningen. alltså där bentekig går före alla dagar i veckan Balotelli till och med alltså jag, hade ju verkligen mm. hopp, alltså jag trodde verkligen vi kanske skulle lyckas vara den klubben Som liksom fick fart på hans karriär Man visste vilken högsta nivå han hade um, Och uh, sen blev det ju uh, så alltså vi, vi minns alla den säsongen liksom. Man så de här målstatsen på, på han Borini och Ricky Lambert vad var det? De hade spelat 888 minuter Och gjort uh, noll mål Det dröjde väl en tretton matcher innan Balotelli gjorde mål till exempel Så det, alltså, det blev ju fullständigt jag Men jag kan hålla med om att Christian Benteke var ju verkligen En spelare på grund av hur länge han hade Levererat i Premier League Även om man kanske visste eller förstod att det var inte riktigt den typen av Liverpool. Man förstår att vi behövde göra någon förändring för att det skulle funka fullt ut. Men jag kan hålla med om att det kändes som att det borde ha kunnat bli väldigt mycket mer. Så han får kanske leda linjen då längst fram. eller Jidjof och Laza Markovic på varsin kanta E-plats till en till offensiv pjäs då Danne. Uh, Robbie Keane får ja, en, en, honom du, uh, ja, men Jag tycker det är så sjukt jag, jag kommer aldrig förstå hur vi kunde släppa honom Efter ett halvår nej. Det är ju säsongen 2008-2009 Där vi sen faller på två poäng Typ mot uh, United i guldracet vi vet alla hur ofta Fernando Torres var skadad. Tyvärr, eh, jag tror att liksom, när man summerar säsongen hade väl Torres och Gerard liksom spelat fyra-fem matcher ihop. Alltså det, den ena var ju skadad om inte den andra var det. Liksom. Och mm. Robbie King gör ju faktiskt en del mål där på hösten och var ju lite av en, ja, men ändå en någorlunda garant för att han alltid skapar lägen och hade säkert kunnat... Bidrar vi spelar ju ett par helt värdelösa kryss där under vågkanten Och jag tror fortfarande att Robbie Keane i laget hade kunnat ge Liverpool en titel 2008-2009 Så han är förlåten för att han i alla fall gjorde vad han kunde Men bygger en verklig karriär i Liverpool ändå Så du får gräva efter någon annan mm. att fylla den sista lucken i laget
1: Nej, men Vet vad, du har övertygat mig det är oh. jag köper rätt. Nej, oh. men det är faktiskt sant som du säger. I, i slutändan så alltså, kanske det inte handlar om att det är förväntningar som inte infrias, utan det är fasen att det bara är en ytterst märklig Liverpool-karriär som eh, kanske gör att jag lyfter honom som någon sorts. Eh, alltså en sån konstig sejhor egentligen. Där vi dessutom eh, tappar en jäkla massa pengar i, på ett halvår. Liksom. Så eh, jag vet inte vad man sätter vi in. Alltså få, vissa kommer inte gilla om vi sätter in en, en Balotelli till exempel Och sådär, men jag vet inte Alltså det kanske, vi kanske behöver vi omskola någon av de här anfallarna till Till en nummer tio, det blir svårt att spela med en anfallare Bara när det finns så många tjänster som Och Borini är ju Kalle inne på det också Jag vet inte, det, jag hade nog ändå satt Balotelli Aspas, framför
2: Borini jag tänkte, också bo jag tänkte bolla upp Aspas lite grann som en, Men hade
0: man förväntningar på honom? Nej, jag, eller, jag, jag vet, vet inte om man
2: hade fall. det, men det kändes som att det, nej, Med få sitt i
0: hand hade det ju kunnat bli bättre känner man.
1: Ja, jag hade ju bättre förväntningar på hörnorna i alla fall <laughs> än vad han, vad han lyckades bevisa, men det är ju snarare att man, man blev nästan besviken när han väl kom in. Alltså man hade kanske inte så mycket förväntningar, men man insåg att man i alla fall hoppades att han skulle kunna göra någonting och sen så är det ju ändå både för honom och till exempel Luis Albert så det gått lite bättre efteråt i karriären så att det fanns ju ett något sen. där.
2: Ja, en, men till som det, en till som det har gått bättre före slutet på karriären eller senare i karriären, Su, så hade jag också ganska höga förväntningar på om det är någon mm. form av offensiv konstellation vi ska försöka. Bygga ihop Jag tror att jag var där på den matchen då han hoppade in Och gjorde debut mot United hemma mm.
0: eh, Efter att då... Kjellvi hade tagit rött kort i första
2: Precis Vi lyfter så mycket där i, ja, ja. Vi lyfter honom mycket i det
1: här ungdomsavsnittet Så frågan är om han ska fasen, Det blir jävligt taskigt mot honom Och sätta honom i två Jag är lite som eh, det, vad heter han? Tommy Söderberg Han
2: har ju tydligen satt, gått, gått ner killarna. på scenen Ja, inte precis. Han har ju tydligen gått ner sig lite på senare tid också för Bland de som förstår sig på italiensk fotboll ja
0: uh, Utlånad uh. till Sevilla nu uh, alltså Cirkelslutning med Alberto Moreno Nästan uh, Och men på lite olika håll Men uh, fan, spela i hålet där mellan Diof Markovic och Christian Benteke Gör man ju inte gärna Men uh, ska vi trycka dit Det är
1: en Balotelli-raket som behövs där
0: Ja, uh, uh, kanske att vi trycker upp det Spelar en 4-2-2 Helt enkelt Kalle, du får ha vågmästarroll igen. Vem, vem får sista platsen i elva? Mario Balotelli. Mario Balotelli. så klarar sig med nu och näppan. Han får plats på bänken tillsammans med stjärnor som Andy Carroll, Joe Allen, Charlie Adam, Stuart Downing. Stuart Downing hade man fan också ganska mycket förväntningar på ändå. Ja, men det ha? tycker jag också. Han kommer ju ändå som en etablerad
1: bra spelare. som alltså man kände ju ändå att så här, ja, men det här är Premier League proven liksom. Alltså den, hela den grejen. Ja, det, var
2: väl, det var väl samma sommar som United tog Ersliang också. För mm. Aston Villa blev väl typ plundrade den sommaren. Och vi, det liksom att Alla de bästa spelarna, Stack och Downing, hade man ju absolut extrema förväntningar på. Sen gick han väl en säsong där utan både mål och assist. Och då, då blev det inte så mycket mer. Ja. Jag vet inte om vi ens har
1: nämnt Joe Cole. Det är en spelare som jag hade lite förväntningar på. Även om han kom i sin kanske nedåtgående tid av karriären. Men ändå så det en, en gammal fin kille på lite samma sätt som Downing vart... Bra i Premier League och visat sig uh, nyttig. Liksom. Man kommer också
0: givetvis in i ett lag som inte. Där, där, vi, inte där, har, vi ju, där har vi ju ytterligare en trea som har tryckts direkt överallas. <laughs> uh, så han kanske får in och spela istället för Ballotelli. Men, han har ju
1: en fin nummer 10 på skålen. Han så är så ju tio. Precis ja. så behöver vi inte göra dem. Hade du nummer 10 på honom? Jag kommer inte ihåg var han hade. Då, nummer dömer Han
0: hade T. Ja, satt honom där då. Han det T. Det...
2: Var absolut. i debuten han gjorde mot, Arsenal. mot ja, Arsenal? Ja, absolut
0: ja. Allt får verkligen stärka. Ja Bara därför ska han fan in Ja, ja det är bra då äh, blir det istället Men äh, i backliggäng äh, Sebastian Coates Simon Mignolet I mål äh, tog ändå den till slut äh, Glenn Johnson och äh, Alberto Moreno På ytterbacksplatserna äh, Coates tar sig in då som mittback Bredvid Mamadou Sarko äh, Ett äh, tvåman Lite sittande och styrande mittfält ändå, Två äh, bolltrållare och otroliga talanger Alberto Aquilani Och äh, Nuri Shahin äh, Sen äh, tre offensiva pjäser i Laza Markovic, Joe Cole, El Hadjidu och så en spjutspets i form av Christian Bentek. Det där är ju ett, det är ett fint lag. Alltså, det är
1: mittfältet Och ha det 2010-2011-12 där, alltså för fasen. Det är, ja. Alltså, de två menar jag nu. Kanske ja.
0: inte, inte den tre om framför, men det är ett fint lag. Alltså. Ja, det är det. Och de är såklart ledda av Roy Hodgson. Eller fanns det inga förhoppningar på honom? Nej, det är frågan om det fanns det, va? Ja. Ja. Det fanns det ju inga förväntningar. Det... Äh, men det var, det var ju lite. Så... Det i så fall. Eftersom att han kom som någon sån här legendegrej. Men... Ja, du, du kan inte först göra ett och, ta... en, och en halv timme avsnitt om legendegrejen <laughs> och sen när hon tränar för sopjälken. <laughs> Vi de väljer att vara politiskt korrekta här och skiter i och utse tränare. Ju... Colin Pesco och Shorts löser det där. Ja, där hade det. <laughs> ja. det hade man förväntningar. Det hade man förväntningar. Men de sköt sig med de shortsen. Uh, nu är det som så vi sitter här måndag kväll så vi ska uh, faktiskt uh, byta format. Vi ska göra oss redo för uh, lite um, live sändning på Facebook istället. Uh, när ni lyssnar på detta så, så är det väl för sent för att se oss live men uh, på Facebook på lfc.news eller lfc.se men Facebook-adressen här facebookcom LFC.nu eller så bara följer ni såklart så bort klubben som uh, ni väl alltid gör ändå uh, på Facebook så kan man se de här avsnitten också live då i efterhand och vill man framöver vara med oss direkt när vi kör så är det måndagar 21.00 Det här var ett avsnitt där vi tog ut spelar. vi hoppades mer på och fick ihop en elva av då och ni får jättegärna ge er in i diskussionen på sociala medier följ oss på Twitter, LFC-podden heter vi där och så kan ni väl själv bubbla upp med lite namn så fortsätter vi diskutera LFC.se kör som sagt utlåtning av en Trent Alexander Arnold tröja till alla som donerar minst 50 kronor Ni läser på hemsidan hur det funkar Och eh, sen så har ni faktiskt eh, De här dagarna fram till den sista april Också chansen att eh, lägga beslag på en Vanlig matchtröja eh, Via Samdords som har slängt in den i potten Det är om man blir Patreon Till eh, oss här på LFC-podden Under de här sista dagarna av april eh, Då skänker vi vidare de pengarna också Så det fylls på på eh, kamerakontot eh, vidare till folk som gör mer nytta än oss Så att säga I frontlinjen av denna pandemi Men patreon.com Slash LFC-podden är det som gäller då Och så drar vi En vinnare av matchtröjan På fredag, första maj uh, Nu så Tackar vi för oss Tackar för att ni har lyssnat Ta hand om er, tvätta händer, hålla avstånd Gör allt sånt, sköt er, så hörs vi Snart igen